0: Hola bejorros coleccionistas, bienvenidos a Memorafilia, el programa donde contamos las fascinantes historias detrás de los coleccionables Yo soy Ro y me acompaña el buen Andrés, ¿cómo estás Andrés?
1: Muy bien Ro, me pone muy de buenas este show, esta vez vamos a hablar ya de épocas navideñas Ro Y pues yo le voy a pedir a Santa Claus el Playstation 5, no sé qué le pides tú O sea, ya le hiciste la carta y todo Ya, todo, se la mandé por globo. Ah, con, <risa> contaminando, muy bien
0: este... No, no, le llega, le llega pues Bueno, pues ojalá sí se, sí se rife Santa y te traiga lo que pediste, es un gran regalo, ahorita vamos a hablar justamente de ese tema, de los regalos navideños, mucho también de consolas, eh, pero bueno, eh, vamos a ver también la historia de qué han pedido los niños durante varias épocas en sus cartas, eh, y pues por ahí justamente van a andar los ancestros del PlayStation 5, y pues bueno, vámonos ahora sí a empezar, comenzamos.
1: Como seguro se han dado cuenta, a nosotros en este programa nos encanta regresarnos al pasado y regresarnos al pasado. Pues de eso se trata el coleccionismo. Subirnos al DeLorean, como decís. Exactamente, de eso se trata el coleccionismo. Y vamos a empezar, yo creo que en algo de lo más icónico en la historia de los juguetes, que es obviamente Barbie, ¿no? Y de moda en este año. En la de época de las 50, exactamente. Además está de moda, un tema que está de moda. Eh, la muñeca más famosa de la historia, si es. Eh, la primera Barbie salió al mercado ro en 1959, ¿no? La podemos ver aquí en la pantalla. Claro, yo la recuerdo, no es cierto, no estoy tan viejo. Sí. Eh, pero bueno, creo que no se parece, parece. No, Esa no se parece a Margot Robbie, ¿no? Y,
0: y ahí en la película justamente empieza ella utilizando ese traje de esa primera Barbie de 1959, ¿no? Y las niñas estaban todas poniendo sus cartitas en ese entonces a esa Barbie.
1: Exacto, Ro, Hace 64 años esa muñeca se vendía en 3 dólares, pero hoy en día eh, una primera edición de esas, 25 mil dólares, ¿no? Que la podemos ver ahorita en pantalla. ¿Cómo como ves esta primera edición, no? Pues fea, la verdad, pero bueno, sí, se tiende pues... para, para la época. Pero no te importaría con lo que cuesta, ¿no? Ah,
0: bueno, ya, tema coleccionismo. Yo o... la veo bonita. Bueno, pues sí, ¿no? Y, o sea, entonces andan
1: como en, decías, como ¿25 en... ¿25 mil dólares? Ajá, ok. okay. Eh, en 2006 se, se subastó una En 27 mil ¿No? Le sacaron un poquito más A este valor Y eh, bueno ¿Cómo sabes? ¿Tú, tú podrías Determinar si es una primera edición
0: Pues mira No soy Smithers ¿No? Como para <risa> ser experto en Barbies Este
1: Pero pues no sé Dime O sea cuál Es la única que tiene hoyos En las plantas de los pies Ándale ¿No? Entonces así es como puedes saber ah, oh. <risa> o sea, tiene como ojo de pescado. Eh, no sé, no sé o cómo le sea... quieras decir tú. Bueno, pero ya, eh, las, las siguientes ediciones ya no lo tenían, ¿no? Pero lo más loco es que esta no es la Barbie más cara de la historia. Todavía hay más caras, ¿no? En 2010 se subastó una Barbie, que también podemos ver, en 300, yes. 2.500 dólares. Esa está más ¿no? guapa, ¿no? Y digo, supongo que el precio es por lo que trae ahí en el cuello, ¿no? Exactamente. Más o menos 3 millones de pesos en, de esta época, ¿no? Y bueno, costó eso, justo por lo, por lo que dices, el, el collar que trae esta Barbie fue diseñado por Stefano Canturi. Lo bonito es que... Eh, se oye dinero... caro,
0: se oye caro desde el nombre del diseñador.
1: Exactamente. Yo sí. no, yo no, bueno, supongo que es alguien muy, muy conocido en esa, en esa industria, pero lo padre es que esto más bien lo usaron para donarlo a una fundación de, eh, de investigación de cáncer, sobre todo cáncer de mama. Ah, ¿no? qué bueno. Pues
0: muy bien que no nada más están hinchando de dinero, como vemos cuando hacen ese tipo de subastas, como vale, lo vimos la en la de Fórmula 1, no es justamente para una buena causa. Y ahora vámonos a los años 60, la siguiente década, con otro éxito de Mattel. Ahora sí que Mattel es uno de Algo más que, los que los, nos identificamos sí, un poco más. Sí, porque nos vimos un poquito como que no teníamos idea de <risa> Ni modo, está bien, ¿no? Cada quien sus gustos, ¿no? Pero es un, un juguete que, así como Barbie, que fue exitosa y sigue siendo ahorita también es uno de los juguetes más populares y seguro por tu casa hay varios. Tú tienes un hijo, seguro sí. hay muchos Hot Wheels por sí, ahí Sí, sí, y
1: de repente los pisas y duele. Sí.
0: Y lo, no, y el chiste es que te fueras, te cayeras, ¿no? Duele más el Lego, pero, el ego es, es, lo que más pero es más peligroso el ego. Muchas Hot Wheels, experiencias por ahí. ¿no? Bueno, en mi caso, el otro día mi hijo, incluso me dijo que si nos lanzábamos de cacería de Hot Wheels a bodega urrera, yo, ¿qué? <risa> <risa> o sea, Vio en YouTube, ahí unos tips para buscar por abajo de los estantes. O sea, es algo a lo que voy con este ejemplo. Una cultura, ¿no? Que es una cultura que continúa, ¿no? Que tanto ya señores, incluso más grandes que nosotros, y niños de la actualidad, ¿no? Entonces, este, sí les funcionó el tip, se agachó y encontró uno que no estaba puesto en ninguna parte de, oh, del exhibidor. Entonces, <risa> ahí story. está el tip, ya les dejé otro tip, ¿no? Ahí está. Pero bueno, eh, nada más es de los juguetes más exitosos de la historia. También se estima que se ha producido más de 6 mil millones de unidades. O sea, A es ver, que imagínate.
1: Entonces, podemos decir que se vende mucho, pero además... Eh, el dinero que generan también seguramente Mattel. Pues sí, ahora ¿no? sí que es volumen. ¿Y por cuántos años se sigue es, vendiendo? ¿no? Tú me comentabas que era que sigue siendo el juguete más vendido del año.
0: Sí, ¿no? ca casi cada año es el, el, el número uno, ¿no? Se Seguro de repente por ahí le gana otro, sí. pero pues sigue siendo no tan solo en 1968 que fue su primer año de ventas se hicieron más de 16 millones de coches o sea se vendieron más de 16 millones de coches y gran parte de su éxito además de que están bonitos y eran innovadores para la época pues es que se ha mantenido ese precio de en promedio en todo, durante todos los años de 1.35 dólares ¿no? Un, un dólar con 35 centavos por más de 50 años yo sé que Tal vez en distintos territorios sí, puede, puede subir un poquito más ¿no? y que no sean 25 pesos, pero si sí llegas a encontrar justamente en bodega, horrera, eso a veces unos de 20, unos de 40, ¿no? Obviamente hay otras cosas más caras. Y la primera línea que sacaron es conocida como los Sweet 16, ¿no? Y pues es porque fueron 16 modelos custom de algunos coches famosos eh, de la época, como el Camaro, el Corvette, el Dorado, el Mustang, Fire Los cuatro que se fueron a
1: surfear por ahí, ¿no?
0: Porque además hay un dato interesante: su competencia era Matchbox, que hacían más modelos como que a, a, así fieles a los coches y ellos se fueron a meterle colores, cosas raras, ¿no? Y entonces eso es lo que también llamó mucho la atención en ese, en ese momento, ¿no? Un set de estos coches originales en buen estado puede estar en varios miles de dólares. O sea, ok. Porque yo incluso ahí investigando y viendo en eBay hay unos que están medio madreados, y aún así llegan a los no, cientos no de dólares. podemos
1: graduarlos o sí?
0: ¿Quién sabe? Yo creo que sí. eh Sí, también sí, existe quien se dedica a, a analizar y a graduar si están en buen estado y todo eso. no Lo revolucionario en esa época de estos juguetes o estos coches es que fueron, como ya lo mencioné, para ser vistosos, no colores así muy brillantes y que no había nada parecido en el mercado. Y otro factor que contribuyó muchísimo fueron las pistas, estas características pistas sí, naranjas que siguen todos hasta la fecha. tenemos
1: en, en la mente. ¿no?
0: Exactamente de hecho de esas al año se producen más de 10 mil kilómetros de pista
1: <risa> o sea ¿cuántas vueltas a los países das?
0: y justo creo que pues como ya vieron es un tema que amerita su propio programa los Hot Wheels la verdad tienen una gran historia y curiosidades y rarezas que hay alrededor de esto eh, pero justo ya hoy incluso hay NFTs que también sé que se pusieron de moda hace unos años durante la pandemia pero ya hay ¿no? entonces ya no nada más el, el, el coche físico ya está la versión digital no este, y tú ubicas por ejemplo a a, Man, a Matt Hunter? No. A, a, a mi tocayo no, Matt se, Hunter. Sí, seguro sí, pero yo no. Sí, es coleccionista muy famoso también en YouTube de, de coches, de, sobre todo de, de coches de juguetes, ¿no? También coches de juguete. Vintage. Y por ahí tiene un video muy interesante de cacería, justamente en una convención en Las Vegas, de algunos de estos que les llaman los Red Lines, y es porque de los inicios de Hot Wheels hasta 1977, casi todos los coches traían estas líneas rojas ahí alrededor de la rueda. Eh, y ese es ahí un dato claro es dejó. una
1: de las muchas curiosidades que podríamos decir si hacemos un show solo de sí juegos, no. no o sea es interminable exactamente bueno eh, así como mencioné que, Ro, que le iba a pedir un PlayStation a, a Santa ojalá me lo traiga ojalá me haya portado bien este año no pues eh, turinos. tuvimos si te portaste bien oye pero tenemos que hablar de las consolas de videojuegos porque eh, varias décadas ya siendo de los regalos más pedidos por chicos y grandes, obviamente. ¿no? Tú y yo somos gamers, sabemos lo que es eso. ¿Cuál fue tu primera consola? Es buena pregunta. La primera, pues creo que como muchos
0: de nuestra generación, fue el, eh, el NES, el Nintendo normal. Yo me acuerdo
1: perfectamente cuando Santa Cruz me trajo el Pero
0: NES. también ahí mi papá era como, no, eso te este, fría el cerebro, mejor esta, con, <risa> esta consola que es educativa, que se llamaba Sócrates. Me gustó mucho, o sea, estaba, Órale, mal, no estaba muy padre. Esa. La compró creo que en el gigante, imagínate. Este, pero la que primero me acuerdo de haber jugado, incluso antes de haber tenido ese Nintendo en una Navidad, este, fue la Atari. Sí,
1: estoy yo haciendo, también. Y ¿tú? me acuerdo muy bien del ping-pong. ¿no?
0: Ah, ese es todavía anterior, pero,
1: pero sí, vaya ese, Era ese tipo de juegos, ¿no? Del, del famoso Atari. Bueno, justo a finales de los 70, específicamente en 1977, se lanzó el justo como dice el Atari, Video Computer System. Eh, esta eh, consola también conocida como Atari 2600 fue creciendo en popularidad eh, con los años. Ahorita ya es prácticamente un ítem de coleccionistas, como dices. Y para 1982 se habían vendido 10 millones de unidades. O sea, antes de Nintendo, ya alguna consola había sido súper, súper popular.
0: Sí, fue, esa fue la, la, la primera que fue exitosa. De este lado del charco, ¿no? Exactamente. No nos vamos a ir a, a, Japón, a Japón. porque. ese es otro
1: tema. Otro rollo. Pero, eh, bueno, esa consolas en su época, el precio era 125 dólares, eh, equivalentes más o menos a 380 o 7 mil pesos actuales, que lo... Pues, más o menos se mantiene como dices también digo ahorita las consolas ya son un poco más caras pero bueno 7 mil pesos pero no para esa época cosas, igual no, no o sea no es el Hot Wheels ¿no? exactamente tu
0: papá te decía te traigo 20 Hot Wheels <risa> no, no, aguántame con el Atari bueno Santa Claus
1: este Shh. no eh, 2000, <risa> 2006, eh la verdad, esta caja de un Atari 2600, en, como dije, en la caja, lo puedes encontrar arriba de $2,000 dólares. ¿no? Entonces ya así como lo vemos en la foto, la verdad de entrada ya es un ítem súper, súper caro y un buen coleccionable para los coleccionistas. Digo, si esa si caja está un poco madreada, seguro este más o menos. ¿no? Sí, lo mismo. no Siempre, siempre va a importar el estado en que, en que está el videojuego. Sorprendentemente son algunos eh, de los cartuchos, no lo que podemos ver aquí. Y eh, todos estos se pueden conseguir en eBay y tienen inclusive una certificación, Ro, ¿no? Este, este cartucho que podemos ver de E.T., ¿no? Que es súper curioso, ¿no? Que ha sacado ese, ese video de una de las películas más, más importantes eh, en el momento. Y este cartucho lo, lo puedes conseguir en una leve cantidad de $39,900 US dollars.
0: O sea, como $700,000 pesos, ¿no? Y como decíamos en el episodio anterior de las certificaciones, ahí vemos que incluso este es de otra. Eh, compañía que se dedica otra, a certificar ajá. esto, ¿no? Otra graduadora. ¿no? Otra graduadora. Eh, pero es bien interesante porque para muchos este, justamente hay otro dato curioso. Este es el peor juego de la historia, ¿no? Porque era horrible, tiene toda un... Sí, 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 fue muy una controversial, anécdota. ¿no? Sí, exacto, muy controversial porque fue uno de los factores que llevó a Atari a la bancarrota. ¿no? Okay. En pocas palabras, les costó muy cara la licencia y el desarrollo del juego y apostaron a que venderían 4 millones de unidades y vendieron solo 1.5 millones. Pues parecido
1: a las películas de Marvel últimamente. Uh, ups.
0: Hasta terminaron enterrando cartuchos en un basurero como para deshacerse de ellos y en 2013 fueron a desenterrarlos y hasta hay un documental y, y cartuchos de esos en el, en el Smithsonian, en el, en el museo. ¿no? O sea, se volvieron piezas de museo. Todo esto, desde lo que provocó en Atari y lo que pasó de, de la entierro y del desenterrarlos, hay un documental por ahí para que lo chequen, es muy
1: interesante. Pero es que como la basura de una época puede ser algo súper innovador en otra época. ¿no? Por ahí hay un super dicho, importante ¿no? la basura de algunos es el tesoro de otros. Exactamente. Y bueno, y otro cartucho muy cotizado, obviamente, y este sí podemos hablar más cercano tú y yo de él, es Mario Bros. en 1989, donde un dato curioso, creo que este, este show tiene muchos datos curiosos, eran realmente carpinteros antes de ser fontaneros. Y sí, ni siquiera se parecen a lo que
0: después terminaron siendo, ¿no? Pero justamente Nintendo primero desarrolló
1: juegos para Atari, ¿no? exactamente, entonces podemos encontrar este como ven también, graduado de 9 en 12,999 dólares, o sea, tampoco es cualquier cosa, es un, pre, un cartucho muy, muy, muy alto ¿no? para los que andan lentos en las mates, como 200 mil pesos,
0: más o menos ¿no? exactamente, y justo hablando de los creadores de Mario Bros, o sea, de Nintendo no podíamos dejar de hablar del NES Nintendo Entertainment System o ni entiendo como le decían las mamás y papás de los 80, ¿no? esta consola clásica y la que para muchos fue su primera y última, unos dijeron, yo más jugué Nintendo y ya no volvía a jugar. Exacto. ¿no? Otros nos seguimos, ¿no? Eh, salió en 1985 y arrasó con la poca competencia que había en la época. ¿No? en su momento costó 150 dólares y vendió más de 60 millones de unidades hasta que fue descontinuada en 1995. Actualmente, para los coleccionistas o los nostálgicos, hay varias opciones de consolas usadas en buen estado ¿no? y a precios accesibles. Las puedes encontrar hasta aquí en muchos este, bazares, revendedores, este, incluso por ahí en la Friki Plaza, obviamente. Mm. Pero un sellado y con la más alta graduación del Collector Archive Series se puede comprar en eBay por solo mil 19.999 dólares con 99 centavos. O sea, 360 mil <risa> pesitos. Pero está
1: hasta con una caja de, de estas de plástico duro transparente? Ajá, exacto. La veo, la veo y me da mucha nostalgia porque quien no, de nuestra generación se acuerda de, de dispararle al perrito que odiaba. ¿cómo? Mira,
0: si no te traen el Play 5. Bueno, a disparas lo... a
1: los patos y el perrito se burlaba de ti. ¿no? Sí, y si Santa no te trae el Play 5, a los reyes pídeles. esta. ¿cómo? Pues sí, no me caería nada mal. Eh, pues. Y, y además, está cañón también hablar del éxito de Nintendo más allá de solo esta consola, ¿no? Eh, de ahí en adelante, muchas consolas de Nintendo específicamente han sido todo un éxito desde los noventas, como vimos, hasta 2000 y hasta más adelante, ¿no? En efecto, mi
0: querido Andrés, algunos años después, pues estuvo el NES, ¿no? En 1989. Salió también el Game Boy, el Game que Boy, causó claro. otra revolución al ser una... No fue la primera portátil, pero pues por la variedad de juegos, todos muchos elementos ayudó. Que ahí a que...
1: nació, si no me equivoco, ahí nació hicieron si los los Pokémones, ¿no? Con eh, un juego, ¿no?
0: Creo que por ahí fue el primero. El no primero. quiero estar Exacto. quedando mal. Lo, ya cuando hablaremos, hablaremos de Pokémon en algún momento, ¿no? Tan solo en Estados Unidos se vendieron 40.000 unidades en su primer día y 118 millones en total en todo el no, mundo más, durante es, todo es el es tiempo muchísimo. que existió. ¿no? <risas> Obviamente después le siguió el Super Nintendo en el 91, Nintendo 64 en 96, esa es sí, hace uno de los, los mejores juegos de la corremos. historia, Mario 64. Sí, totalmente. Eh, el GameCube en 2001. ¿no? Y este este creo que no fue tan exitoso, pero el que me acuerdo que estuvo agotado durante mucho tiempo, incluso le ganó en ventas a las otras dos consolas de la competencia que eran más poderosas, que ese era como el tema no, somos más poderosas, mejor poder gráfico, pero la gente quería estar agitando.
1: Es que esa fue la innovación del Wii, ¿no? Fue sí. la innovación del Wii de tener que estarte moviendo para sí. ellos sentían que estaban haciendo ejercicio, ¿no? Pues hacías fiestas, jugabas deportes,
0: ¿no? O sea, sí fue una revolución, ¿no? Y tan solo Nintendo, eh, los videojuegos en general, se merecen su propio programa, ¿no? Pero bueno, ya ya, ya, este, dejamos
1: o, o más bien seguimos con los 90. Exactamente. Antes justo quería hablar de los 90, uno de los fenómenos más grandes del mundo eh, de los juguetes. Antes de los Funkos, porque seguramente muchos que nos están viendo ahorita pues dicen, no, ¿qué, qué le va a ganar a los Funcos? Bueno, pues en su momento existieron los Vinny Babies. Nos escuchamos muy viejos hablando de esto, la verdad. Somos, somos muy viejos, <risa> ¿no? Eh, los mini babies eran estos juguetes que pueden ver ahorita en pantalla, no. Eh, por ahí del 97 la locura de estos peluchitos estaba muy muy fuerte, eh, el boom Ralph fue en el 93, vino eh, a, el, el acceso al internet en el 95, se fundó eBay y jugó un papel importantísimo rol en la reventa y cacería de coleccionables en este tema de los mini babies, ¿no? Entonces, con sus inicios, primero hicieron una producción masiva de estos juguetes. Las ventas no fueron tan buenas y cambiaron una estrategia, que obviamente fue excelente, de eh, hacer unas piezas más limitadas, no, hacer o sea, la cantidad de piezas más limitadas. Que hasta la,
0: hasta la fecha lo vemos, ¿no? En muchas cosas el tema de ponerlo limitado automáticamente es lo deseo. Exactamente. ¿no? Si alguien si no es... puedo
1: tenerlo, lo necesito.
0: Está horrible esta cosa pero si es limitada, ya, ya se la vi más bonita, ¿no? Porque mm. la gente empieza a pensar en,
1: es importante tenerlo o va a valer. Sí, una, una eh, parte curiosa de estos eh, peluches es que tenían una etiqueta que tenían su nombre, cumpleaños y hasta un pequeño poema, ¿no? Esto era algo en su momento muy innovador, era como personalizado, hasta sentías que estaba personalizado, ¿no? Eh, y esto ayudó también al tema de lo coleccionable que es cada Vinny Baby, porque cada uno es... Pues, eh, independiente, ¿no? Cada uno tiene casi hasta personalidad. Y, y
0: esto, digo, no, no fue el, los más innovadores en este aspecto. Los Cabbage Batch desde también los 80. Ya no los no ocupieron en la lista, pero también fueron de los juguetes más deseados. Este tema, como bien dices, le agrega mucho a la coleccionabilidad porque lo hace un poco más único, le da como una personalidad. ¿no? El que tenga un nombre, que tenga una, un cumpleaños y todas esas características ayudan
1: a esa, ese tema de coleccionar. Y justo ahorita vamos a hablar de unos... Eh, más personalizados, que ahorita valen mucha lana. Y bueno, justo se llamaban así porque eh, dentro tenían estas bolitas de plástico que en inglés se llaman beans, ¿no? O sea, eran los bebés frijoleros. Exacto. <risa> en sus inicios, estos peluchitos costaban 5 dólares, ¿no? Y suelen como suelen pasar en estas cosas, pues la burbuja reventó. Fue subiendo el, el costo de estos. De hecho, este año salió una película, ¿no? Vinny eh, Bubble en, en Apple TV Plus, con Zach. Ga Siempre, nunca puedo decir el nombre. Galifianakis. Nuestro. Nunca puedo decir su nombre. ¿no? ahí yo te ayudo, yo te ayudo. Galifianakis. <risas> Elizabeth Banks también, que cuenta la historia eh, de Ty Warner, ¿no? El fundador de eh, Ty Inc. y creador de estos peluches, ¿no? Actualmente hay algunos eh, Beanie Babies súper cotizados, súper caros. Eh, Princess Bear, ¿no? uno de los más famosos, lanzados en 1997 en honor a la princesa Diana. Eh, este es un curioso caso y puedes conseguir... Eh, la verdad, este es diferentes versiones raras de este tipo de cosas. ¿no? O sea, porque lo que yo vi es que es raro porque puedes encontrar
0: estos, justamente este modelo, por decirlo así, barato. O Ajá. sea como que no está tan limitado, pero hay algunos que sí los puedes encontrar graduados y certificados en, escucha, o sea, ni el Nintendo, este es justo el ejemplo, ni Barbie, no, ¿no? 750 mil dólares. Está sea,
1: en el top de las colecciones.
0: 13.5 millones de pesos. O sea, el tema está ahí en una cápsula de acrílico y trae su, su certificado, como ya lo hemos platicado. O sea, cómo es posible que puedes encontrar un osito prácticamente igual en
1: 5 dólares, 10 dólares y este de... Millones de pesos. Pero te dice la importancia de que muchos coleccionistas que a lo mejor no ni lo abrieron en un inicio no y lo dejaron guardado bien. bien este. O creo que es porque también hay versiones raras.
0: ¿no? También. O sea, está como el, Exactamente. el, el, lote, las dos cosas, el ¿no? lote y el que trae un error, el que trae algún hilo de otro color y eso es el
1: que lo hace justamente limitado o deseado. Exactamente. Bueno, también hubo un pez amarillo eh, con negro que salió en 1995. Lo podemos ver y fue descontinuado en 97, lo cual obviamente... Pues, ¿Pero hace... cómo se llama? Este, Bubbles. Bubbles, exactamente. Bubbles, 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 como el de Nemo. Exactamente, como el de Nemo. Algunos bobos originales eh, con errores, por ejemplo en la etiqueta. Eso, eso es algo curioso para los coleccionistas y hace que lo puedas vender mucho, mucho más caro ¿no? 129 mil dólares o 2.3 millones de pesos o sea, la verdad a mí esto se me hace
0: una locura lo, lo de los Vinny Babies, o sea, que aunque haya reventado la burbuja, y ya muchas estas nuevas generaciones no sepan ni qué son estas cosas ¿no? pero que haya llegado al final es un peluche, ¿no? lo que haya llegado a ese punto o sea, sí, ya de hecho ya me dieron ganas de ver la película digo, ya la, ya la había checado pero no he podido y ahorita con yo este tema la voy, yo la voy. Ya, ya quiero ver Venga. porque creo que es interesante la locura que, que se generó alrededor de la fortuna que hizo este señor con vendiendo peluchitos.
1: ¿no? Exactamente, Ro.
0: Pero bueno, se nos acabó el tiempo y además hay que ir a ponerle las galletas y, y la leche al buen santa para que sí nos traiga ese PlayStation, mi, mi PlayStation 5. por favor? No, y digo, ya hay algunos que también sí este, si se quedan despiertos y arrullan al niño Dios. Eso es ahí para de otras generaciones. Pero... <risa> no van a saber de qué estamos hablando, Ro. Bueno, pero seguro muchos sí también se estarán peleando ahorita por los terrenos, pero bueno. Como siempre, esperamos que les haya gustado este episodio de Memorafilia. Les agradecemos sus likes, comentarios. No olviden suscribirse y seguir a Bejorro Media en todas las
1: redes. Yo soy Ro, me encuentran en todos lados como Ro y Barra. A mí me encuentran en Andrubis en Instagram y en X en Andrés Olnera Nos vemos. Hasta la próxima. Pásenla muy
0: bien. No dejen de coleccionar. Gracias, producción. Feliz Navidad. Clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.